0: Como pregar, a palavra de Deus? 15 dicas, para um sermão eficaz. Você precisará, de 15 passos básicos, para preparar um sermão eficaz, e pregar a palavra de Deus com autoridade, e eloquência. 1. Comece, fazendo uma oração. 2. Identifique, as necessidades de seus ouvintes. 3. Escolha, uma passagem bíblica. 4. Determine, qual será o objetivo do sermão. 5. Determine, um bom tema para o sermão. 6. Determine, um título impactante. 7. Escreva, um bom texto. 8. Conheça profundamente, o contexto bíblico. 9. Ache as subdivisões. 10. Pesquise, nos comentários bíblicos. 11. Faça pesquisas em teologias sistemáticas, introduções, chaves bíblicas e dicionários bíblicos. 12. Acrescente seus comentários, as subdivisões. 13. Acrescente as aplicações. 14. Faça uma introdução envolvente. 15. Conclusão. Como preparar, uma pregação eficaz. Os passos aqui expostos, são dedicados aos pastores, estudantes da pregação, e cristãos que compreendem, a responsabilidade de pregar o evangelho, e divulgar a palavra de Deus, de forma eficaz. Aqui estão alguns passos simples, que irão ajudá-los a preparar um sermão claro, e objetivo. Primeiro passo. Comece, fazendo uma oração. Peça ao Senhor que lhe instrua em todo o processo, de preparação da mensagem, para que o sermão, atenda às necessidades específicas das pessoas, a fim de serem espiritualmente edificadas. Peça, que ele lhe dê a graça, e poder para contribuir, com a difusão do reino de Deus. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe. E, o que busca, encontra, e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versículos 7 e 8. Segundo passo. Identifique, as necessidades de seus ouvintes. Não pregue para se sentir admirado como pregador, mas sim para satisfazer as necessidades, das pessoas ao seu redor. Todos ouvirão, apreciarão, e aplicarão a palavra de Deus pregada por você, quando essa palavra fizer sentido, e for aplicável em suas vidas. É muito importante, que toda a mensagem bíblica pregada por você, preencha alguma necessidade espiritual de quem te ouve. Cada grupo, precisa de uma mensagem diferente, dependendo do momento, e da circunstância, se o conteúdo da sua mensagem, não corresponde a essas necessidades, é melhor procurar outro assunto. Nunca pregue uma mensagem, somente porque encontrou um versículo, ou passagem na Bíblia, que lhe parece interessante para preparar um bom sermão. É por isso, que você precisa identificar, os problemas que as pessoas têm, com as quais eles se defrontam em suas casas, em suas famílias, em sua fé, relação com Deus, etc. Sempre tente identificar essas necessidades, nas pessoas a quem você se dirige, pregando a palavra, de acordo com suas necessidades espirituais. Uma maneira bem interessante, de saber o que as pessoas estão precisando ouvir, é conversando com elas. Fale muito com as pessoas, para entender bem suas necessidades, e em seguida, dirija-se a Deus, pedindo uma mensagem para dar-lhe soluções, para os problemas de acordo com a palavra de Deus. Terceiro passo. Escolha uma passagem bíblica. Depois de identificar as necessidades, é hora de escolher o texto base da pregação. Observe as passagens bíblicas, que são mais coerentes com a situação dos seus ouvintes. Você precisa lhes dar uma resposta sólida e bíblica aos problemas por eles enfrentados. Isso deve ser feito em oração, leitura e meditação nas Escrituras Sagradas. O texto escolhido, será aquele que o Espírito Santo revelar para você, ou aquele que tocar profundamente em seu coração, lhe edificando espiritualmente. Evite textos de difícil interpretação, é melhor deixá-los, para um dia de estudo bíblico onde terá mais tempo para dissecar, cada uma de suas partes. Para a pregação, é melhor que seja um texto claro, e objetivo. O texto escolhido, deve ser completo, em sentido. Pegue uma porção significativa, isto é, um texto que tem um entendimento completo. Por exemplo. Se você for pregar sobre a visão de Isaías, em Isaías 6, não será bom que use somente os versículos 1 e 2. Use uma porção de texto maior, para que se tenha um entendimento adequado, e completo. No caso aqui, é valer-se do texto, até o versículo 8. Então nosso texto base seria Isaías 6, versículo 1, a 8. Veja. No ano em que morreu, o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado, sobre um alto, e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. Percebeu que a porção de texto escolhida tem um começo, meio e fim. Ela tem um sentido completo agora. Note, que é muito melhor usar a passagem completa. Quarto passo. Determine, qual será o objetivo do sermão. Determine claramente, aonde quer chegar com a mensagem. O que quer mudar no pensamento, ou no comportamento dos ouvintes. Você não poderá chegar, a lugar nenhum enquanto não tiver um propósito claro. Descreva seu propósito em uma folha em branco, para que você possa entender sozinho, o objetivo que espera para não se desviar dele, mas continuar perseguindo-o. Enquanto estiver preparando o sermão, volte ao início, e veja se tudo está dentro do objetivo escolhido. Quinto passo. Determine um bom tema, para o sermão. O tema é o assunto, que você vai esboçar, e defender durante todo o sermão. O tema não precisa ser anunciado no início da pregação, normalmente, ele é exposto sutilmente no desenrolar da pregação. Portanto, às vezes, é necessária uma boa introdução, para a exposição do tema escolhido. Exemplo. Se Deus é bom, então por que permite homens justos passarem por provações, e dificuldades? Apesar do tema, e título serem coisas bem parecidas, ou iguais para muita gente, há uma pequena diferença. O título, é apenas uma referência sobre o assunto que será tratado. Ele é uma expressão mais curta, e mais resumida que o tema. Geralmente, é anunciado no início da pregação. Exemplo. Aprovação do justo, e a bondade de Deus. Sexto passo. Determine, um título impactante. Isso te ajudará, como pregador, a permanecer no assunto, a pregar apenas sobre o assunto, e também ajudará os ouvintes, a desejar ouvi-lo do início, ao fim. É muito importante criar um título impactante, compreendido por todos, e que motive as pessoas a continuarem ouvindo, a sua pregação. Algumas dicas, de como deve ser um bom título. Que seja relevante. Para o texto ou assunto tratado. Mantenha o respeito, e decoro. o cristão, não deve ser bizarro ou jocoso. Deve provocar o interesse do ouvinte. É importante que seja breve. Pode ser uma pergunta, declaração, ou exclamação, sempre geram bastante interesse no público. Sétimo passo. Escreva um bom texto. Para preparar uma pregação, deve-se, selecionar as principais ideias que aparecem. Tais ideias, precisam ter relação com o tema que está sendo desenvolvido, explicando e esclarecendo-o. Tais ideias serão o ponto principal do sermão. Perceba, que naturalmente você encontrará, as suas divisões lógicas. Veja que Isaías 6, 1 a 8, pode ser dividido assim. 1. Um, precisamos ver, o que Isaías viu. Isaías 6, 1 a 4. 2. Precisamos sentir, o que Isaías sentiu. Isaías 6, 5 a 7. 3. Precisamos dizer, o que Isaías disse. Isaías 6, versículo 8. Agora já temos o esqueleto do sermão, ou seja, seus pontos principais. Dele tiraremos os elementos necessários, para desenvolver por completo, a nossa pregação. Oitavo passo. Conheça profundamente, o contexto bíblico. Veja o que o texto, quer passar para o leitor. Tente encontrar a intenção original do autor, que quando inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o referido texto. Continuemos com o texto de Isaías 6, versículos 1 a 8, para nossa análise. Vamos ver o que estava acontecendo, quando o texto foi escrito, para conhecer o contexto bíblico. Isaías nasceu em relativa riqueza e posição. Ele era um membro da corte real, conselheiro, e confidente do rei. Assim, o encontro de Isaías com Deus, ocorreu durante um momento de tragédia pessoal, um momento de perda. O homem que morreu, não era apenas o seu empregador, mas também seu amigo. Uzias, governou por mais de 52 anos. Durante esse tempo, Israel experimentou talvez o mais longo período de prosperidade em sua história, agora, o rei estava morto. O que aconteceria a Israel? Haveria uma guerra civil? Depressão econômica? Quem iria ascender ao trono? Será que o próximo rei, irá honrar a Deus, e procurar ser um líder espiritual de Israel? No meio de toda essa confusão, e incerteza, Isaías foi ao templo para adorar, e lá, ele encontrou-se face, a face com Deus. Então, podemos determinar uma ideia-chave para o texto, contextualizada, em seu fundamento. Certamente, poderá dar uma sugestão de tema. Dica, leia várias vezes o texto, e em diversas versões, e busque comentários bíblicos, antes de dividir, e extrair a ideia principal, para obter mais informações do contexto. No ano passo. Ache as subdivisões. No momento de preparar uma pregação, vale dizer que as subdivisões surgem do próprio texto. Devem ser realizadas pelo direcionamento do Espírito. Não há sermão sem oração. Veja as possibilidades. Primeira possibilidade. Precisamos ver, o que Isaías viu. Isaías 6, 1 a 4. 1. Ele viu, a posição de Deus. Versículo 1. 2. Ele viu, os atributos de Deus. Versículos 2 e 3. 3. Ele viu, a presença de Deus. Versículo 4. Segunda possibilidade. Precisamos sentir, o que Isaías sentiu. Isaías 6, versículos 5 e 7. 1. Ele sentiu a sua própria condição. Versículo 5. 2. Ele sentiu a sua própria purificação. Versículo 6 e 7. Terceira possibilidade. Precisamos dizer o que Isaías disse? Isaías 6, versículo 8. 1. Ele disse: Estou disponível. Posso ir. 2. Ele disse: Me envia, eu quero ir. Décimo passo. Pesquise nos Comentários Bíblicos. Comentários Bíblicos são essenciais e poderosas ferramentas na elaboração de bons sermões. Ao consultar um comentário bíblico, o pregador tem fácil acesso a várias informações em um só lugar, como. Contexto histórico, ligações com outras passagens, e muito mais. Podemos encontrar, uma infinidade de comentários em livrarias evangélicas. Também é possível baixar alguns gratuitamente, na internet. Os comentários, ajudam muito na hora de preparar uma boa pregação. Claro que um comentário, não é a palavra inspirada por Deus. A inspiração divina para que os autores escrevessem o texto, terminou há dois mil anos atrás. São apenas informações extra-bíblicas, ou interpretações de teólogos, a respeito do texto sagrado. Devemos fazer como os irmãos de Berea, comparar com o que está expresso na Bíblia. Sempre dê preferência, aos comentários que são produzidos por uma equipe de comentaristas, assim, não se limita ao entendimento de uma só pessoa, sobre um determinado assunto. Como disse o sábio. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Provérbios 11 a 14. Décimo primeiro passo. Faça pesquisas em teologias sistemáticas, introduções, chaves bíblicas, e dicionários bíblicos. Teologias sistemáticas As teologias sistemáticas, são ferramentas que ajudam a conseguir, informações sobre temas amplos na Bíblia, pecado, salvação, perdão, santificação, justificação, eleição, condenação, vida eterna, etc., Levando em consideração todos os textos bíblicos, e a lógica entre eles. Uma consulta à teologia sistemática, chega a ser quase indispensável, na hora de desenvolver um sermão, para explicar uma doutrina por exemplo. Introduções As introduções, são matérias que ajudam a explicar sobre o contexto histórico, em que se encontra algum livro, ou passagem. Elas trazem informações sobre as possíveis datas, e autores dos livros assim como o provável objetivo. É um importante material, para aqueles que vão criar uma pregação expositiva. Chaves Bíblicas As chaves bíblicas, são materiais que vão te ajudar a ver todas as passagens bíblicas, que falam sobre um determinado tema. Dicionários Bíblicos os dicionários bíblicos, ajudam a compreender palavras, e verbetes difíceis, que normalmente deixam os ouvintes, e até o pregador confuso. Exemplo. A palavra gasofilácio, que significa o local onde se recolhiam as ofertas em um templo, no caso da passagem da viúva pobre, de uma sinagoga. Décimo segundo passo. Acrescente seus comentários, às subdivisões. Chegou a hora, de você colocar em prática toda a informação, que conseguiu através das suas pesquisas. Vamos usar aquelas informações, dos comentários bíblicos, teologias sistemáticas, introduções, chaves bíblicas e dicionários bíblicos. Continuemos com o nosso exemplo de Isaías 6, 1 a 8. Primeiro, precisamos ver, o que Isaías viu. Isaías 6 versículos, 1 a 4 1 Ele viu a posição de Deus, versículo 1 Isaías viu Deus em sua soberania O rei terreno, poderia ter morrido, mas o rei dos reis, ainda reinava Ele viu o Senhor em toda a sua glória 2 Ele viu os atributos de Deus, versículo 2 e 3 Os seres angelicais no templo proclamaram a natureza santa, três vezes do Deus do céu. Mesmo aquelas criaturas sem pecado, tiveram o cuidado de honrar a santidade, e pureza do Senhor. Repare que eles, cobriam os rostos com as suas asas. Eles também, proclamaram a glória do Senhor. Isaías, finalmente entendeu que os ias, Poderia ter sido um bom rei, mas o Senhor era um Deus santo, e ele, e somente ele, merecia toda a glória. 3. Ele viu a presença de Deus, versículo 4. A casa se encheu de fumaça. Este era um símbolo da presença de Deus. Deus era a figura central no templo. Isaías, foi lembrado de que, a presença de Deus, ainda não o havia abandonado. Segundo, precisamos sentir, o que Isaías sentiu. Isaías 6 versículos, 5 a 7. 1. Ele sentiu a sua própria condição. Versículo 5. Quando Isaías viu o Senhor, ele imediatamente percebeu, que havia problemas dentro do seu próprio coração. Isaías, provavelmente pensava, que estava tudo bem em sua vida, até ver a santidade de Deus, e ter ciência das suas próprias deficiências. Isaías, não disse, ai do meu vizinho. Ele clamou. Ai de mim. 2. Ele sentiu a sua própria purificação, versículos 6 e 7. O texto diz, que o anjo do Senhor... Tocou nos lábios de Isaías, com uma brasa viva tirada do altar, e purificou-o. Terceiro, precisamos dizer o que Isaías disse? Isaías 6 versículo 8 1 Ele disse, estou disponível, posso ir. Ao dizer, eis-me aqui, Isaías estava querendo dizer, meu tempo de descanso acabou, agora estou pronto para o serviço. 2 ele disse, me envia, eu quero ir. Isaías, não só disse que estava disponível, mas também, expressou a sua intensa vontade de ser enviado por Deus. Ele disse, estou disponível, e quero ir. Décimo terceiro passo. Acrescente as aplicações. Quais lições podemos tirar, de tudo que já vimos sobre o texto até aqui? o que podemos acrescentar aos subtópicos, que possa ter aplicação direta, em nossa vida espiritual. É isso que faremos agora. Continuemos com o nosso exemplo de Isaías 6, versículos 1 a 8. Primeiro, precisamos ver, o que Isaías viu. Isaías 6, versículos 1 a 4. A. Ah. A. Ele viu a posição de Deus, versículo 1. Isaías viu Deus em sua soberania. O rei terreno, poderia ter morrido, mas o rei dos reis ainda reinava. Ele viu o Senhor, em toda a sua glória. Aplicação. Deus está no controle de tudo. O que parece ser uma tragédia para nós, pode ser a melhor coisa, que poderia ter acontecido em nossas vidas. Precisamos lembrar apenas, de quem está no controle. b. Ele viu os atributos de Deus, versículo 2, e 3. Os seres angelicais no templo proclamaram a natureza santa, três vezes do Deus do céu. Mesmo aquelas criaturas sem pecado, tiveram o cuidado de honrar a santidade, e pureza do Senhor. Repare que eles cobriam os rostos com as suas asas. Eles também, proclamaram a glória do Senhor. Isaías finalmente entendeu que Uzias poderia ter sido um bom rei, mas o Senhor era um Deus santo, e ele, e somente ele merecia toda a glória. APLICAÇÃO Precisamos lembrar, que a característica primeira de Deus, é a sua santidade. O nosso dever diante do Senhor, é para honrar sua natureza santa, vivendo uma vida santa diante dele. C. Ele viu a presença de Deus, versículo 4. A casa se encheu de fumaça. Este era um símbolo da presença de Deus. Deus era a figura central no templo. Isaías, foi lembrado de que, a presença de Deus, ainda não o havia abandonado. Aplicação. Mesmo em tempos difíceis, Deus não nos deixa sozinhos. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus, capítulo 13, versículo, 5b. Segundo, precisamos sentir o que Isaías sentiu, Isaías 6, versículos 5 a 7. A. Ah. Ele sentiu a sua própria condição, versículo 5. Quando Isaías viu o Senhor, ele imediatamente percebeu, que havia problemas dentro do seu próprio coração. Isaías pensava, que estava tudo bem em sua vida, até ver a santidade de Deus, e ter ciência das suas próprias deficiências. Isaías não disse. Ai do meu vizinho. Ele clamou. Ai de mim. Aplicação. Quanto mais perto de Deus, mais entendo quem ele é, e quão pecador eu sou. B. B. Ele sentiu a sua própria purificação, Isaías 6, versículo 7. O texto diz, que o anjo do Senhor, tocou nos lábios de Isaías com uma brasa viva, tirada do altar, e purificou-o. Aplicação Deus, não só nos mostra onde está os nossos pecados, como também nos mostra, o meio para a nossa purificação. Terceiro Precisamos dizer o que Isaías disse, Isaías 6, versículo 8. Ah! Ele disse, estou disponível, posso ir. Ao dizer eis-me aqui, Isaías, estava querendo dizer, meu tempo de descanso acabou, agora estou pronto para o serviço. Aplicação quando o nosso coração, é limpo pelo Senhor, as escamas caem de nossos olhos, e entendemos a real necessidade, de se entregar no altar de Deus, em sacrifício vivo, e santo, Romanos 12, versículos 1 e 2. B. Ele disse, me envia, eu quero ir. Isaías, não só disse que estava disponível, mas também, expressou a sua intensa vontade, de ser enviado por Deus. APLICAÇÃO Quando a vontade de Deus, passa a ser a nossa vontade também, Ele nos abençoa e nos usa poderosamente. 14 passo Faça uma introdução, envolvente. A introdução do sermão, é essencial para todo pregador, pois nela que se ganha, ou perde a atenção das pessoas, sem volta. Então, para preparar uma pregação eficaz, você precisa cuidar bem da introdução. Você tem a oportunidade, de preparar a mente dos ouvintes, e ganhar dele a atenção, e simpatia necessária. Se analisarmos as pregações, de Charles Spurgeon, constataremos que esse orador extraordinário, quase sempre agia dessa maneira. Conquistava os fiéis logo no início, depois transmitia as informações importantes, e mantinha a concentração dos ouvintes até o final da pregação, com interpretações, exemplos, e histórias interessantes. Por isso, depois de conquistar a atenção do público, logo no início da mensagem, passe imediatamente, todo o conteúdo que julgar relevante, pois nesse momento o público, estará mais atento. 6 Estratégias para uma introdução envolvente. Primeira, faça uma pergunta interessante. Segunda, dê uma declaração empolgante aos seus ouvintes. Terceira, apresente as estatísticas. Exemplo: três em cada sete casamentos terminam em divórcio. Quarta, use o humor. Aproveite esse momento para usar a ironia da piada, e aplicar uma lição que se relacione ao sermão. Quinta, cite um versículo da Bíblia, que chame a atenção. Salmos 73, versículo 17. Sexta, conte uma história interessante. O que utilizar para fazer a introdução? Os costumes da época. O contexto. Uma ilustração relacionada ao assunto. Um acontecimento pessoal. Acontecimentos noticiados na mídia, etc. Faremos usando o contexto de Isaías 6, versículos 1 a 8. Isaías nasceu em relativa riqueza e posição. Ele era um membro da corte real, conselheiro e confidente do rei. Assim, o encontro de Isaías com Deus, ocorreu durante um momento de tragédia pessoal, um momento de perda. O homem que morreu, não era apenas o seu empregador, mas também seu amigo. O Zias governou por mais de 52 anos. Durante esse tempo, Israel experimentou talvez, o mais longo período de prosperidade em sua história. Mas, agora, o rei estava morto. O que aconteceria a Israel? Haveria uma guerra civil? Depressão econômica? Quem iria ascender ao trono? Será que o próximo rei irá honrar a Deus, e procurar ser um líder espiritual de Israel? No meio de toda essa confusão, e incerteza, Isaías foi ao templo para adorar, e lá, ele encontrou-se face, a face com Deus eu aposto que alguns de vocês estão no meio da confusão e incerteza em tempos de más notícias e experiências dolorosas como seria bom se você pudesse experimentar deus face a face como isaías fez 15º passo conclusão é muito comum os pregadores errarem neste ponto isso acontece muito por ser a parte final da mensagem. Muitas vezes se perde no tempo, e deixa essa parte um pouco precária, ou a descarta, terminando a mensagem com o último tópico do esboço. Toque em pontos principais do sermão, e não introduza novas ideias. Em poucas palavras, a lição tirada de tudo o que foi pregado. É um resumo mesmo. Deve ser forte, vigoroso e impactante, pois é o clímax do sermão. Deve convocar a prática do que foi pregado. Ilustração Você poderá valer-se de uma ilustração para elevar as ideias abordadas a um clímax. Basta somente ter cuidado de colocar uma ilustração que tenha tudo a ver com a ideia do sermão. Aplicação da mensagem Afirme o quanto é importante viver o que foi pregado, e que de nada serve ser somente ouvinte da palavra, mas que devem ser praticantes.